0: Fala, galera! Aqui é o mestre Mígor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, você ter... tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo, o graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso.
1: Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. quê? É. E E, e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Doutor, campanha, não pensa muito nisso. Tá falando, tô nada disso. Desce o um pato com batata! Oh, olha só quem chegou, meu consagrado. Aí, chefia. Desce mais uma bebida pra essa mesa. Agora tu, meu irmão. Vem cá. Vem cá. Já não seja canhado Guardei um lugarzinho aqui pra você. Senta aqui. Pode sentar, rapaz que já tá começando o caneco furado pom pão 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 eu vou passar com o carro. Pão 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 pão, 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 Fala Dudu. Mas aqui é o Dudu, o ogro sutil. Aqui é o mestre Igor. E estamos ouvindo Caia furado.
1: Mas Igor, antes de começar o cast propriamente dito, me diz aí tem e -bails?
0: É, Dudu. Não tem e-mails.
2: Mas... Eduardo. Sim? Diga pra mim, meu querido... Eu esqueci o nome da, do seu clã de vampiros e eu perdi uma piada maravilhosa agora. Mas enfim. Exatamente, meu querido Malcaviano. Sobre o que é o cast de hoje? Itens do mágicos. E
1: por que usá-los? Deus do céu, Eduardo.
2: Itens mágicos. Sim. Que quer dizer... Aquela lanterna que não apaga? Uma tocha que não bota fogo nas coisas? Uma espada super afiada? Um gato de porcelana que você pode tacar pro alto, ele vira um gato gigante, um gato guerreiro gigante que você pode montar e imediatamente você fica semi-nu e você grita, poder! e Sai correndo? Tipo
1: isso. Ou então até um entendi. anel de poder que quando você coloca, você fica invisível e ao mesmo tempo ganha poderes ilimitados para dominar a realidade.
2: Só que ninguém sabe que você tá lá, então não
1: faz diferença? Pois é.
2: Ah tá, entendi. <risos> Ou são os, são os maravilhosos itens amaldiçoados, né, Eduardo?
1: Não, não são itens amaldiçoados, veja bem. Uhum. São, itens são itens não. que... Eles têm um pequeno clique. Mas isso é assunto do podcast. Primeiro, é verdade. vamos começar uhum. falando sobre itens mágicos. Sério? Sim. O que, que são itens mágicos? Eles têm raridade? Eu
2: jurava que hoje era a pauta da padaria não, cara não é
1: essa daí vai ter um Porra, dia o, o cast eu vim contestado.
2: preparado aqui com eu vim preparado aqui
1: com agora tem mais que a gente resolve segue o baile aí os magos da costa eles definiram os itens mágicos com níveis de raridade e com isso é mais ou menos um termômetro pra você saber qual é o level dos seus jogadores vai ser incomum raro, muito raro ou lendário uhum. mais ou menos o uhum. que, que isso quer dizer? Se os seus jogadores estão no começo do, do, dos levels, eles vão ter itens incomuns uhum. e quando muito um item raro e conforme eles vão avançando, eles vão indo para itens muito raros e para itens lendários e nessa divisão o que, que é mais ou menos um consenso e é o que eles recomendam? É que o item em comum você consegue comprar ali na venda da esquina. É algo que você consegue fazer uma rolagem, pesquisar e comprar sem muito problema. Já um item raro, muito raro, vai depender de uma quest. Comprar um... Exatamente. Já um item raro, hum. você faz uma quest pra conseguir. E um item lendário é uma campanha. Ah, é? Exatamente. Não fazia ideia. Pois é. é. Nossa, muito surpreso com essa
2: informação, Eduardo. O Hugo Sutil. Eu estou aqui apenas para fazer esse tipo de coisa, para não virar um supermano. Claro.
1: E também a gente tem que ver que, dependendo do setting que a gente está jogando, vai ter hum. um, umas pequenas diferenças, né? Porque você está jogando num, num high fantasy, num low fantasy, num dark fantasy... Vai ser diferente A disponibilidade Desses itens mágicos É uma realidade Por exemplo
2: Em Dark Sun Qualquer item de metal Era considerado mágico Pois é hum. O
1: Dragonlance O Dragonlance é high fantasy Não é? Ah, acredito que sim Jamais joguei Dragon Pois é, eu também não joguei Mas pelo que eu escuto e leio O Lance é high fantasy É aquela coisa assim Você tropeçou Você cai e pega Opa, um item mágico Eita Oh, meu a galera tá... E quando você tá já num low fantasy Fazendo tá muitos Que é um D&Dzinho básico, vai estar tá ali o um mid fantasy Eu diria, que é aquela coisa assim Que tem item mágico, mas também não é a festa da uva ah, né?
2: Interessante Preste atenção é... Sabe uma coisa que é legal pra você fazer em campanha de high fantasy? O okay. quê? Inserir a magia no dia a dia das pessoas comuns Sim Então por exemplo, em vez de você ter tipo oh, Todo mundo é villager E daí tem Muitos itens mágicos disponíveis em vez disso, você pode apresentar a ideia de que existe muita magia disponível através de pequenas coisas, como iluminação por magia, ferramentas que não, que não enferrujam, coisas pequenas, pequenas coisinhas assim, sabe? Que você pode mostrar o quanto que a sociedade é impregnada com magia.
1: Sim, inclusive você pode até colocar o WhatsApp mágico lá, onde o pessoal usa... Um apetrecho lá, uma pedrinha que tem, uma pedrinha verde, quem sabe, que o cara aperta e ele grava uma mensagem pra enviar pra um receptor e. Tem um item mais chamado,
2: acho que, é Pedra da Mensagem, que faz isso. Você escreve na pedra e aparece pra outra... Justamente, olha só. Mas, Eduardo, hum. devo lhe perguntar o seguinte: dentro dessas ideias de cenário low fantoom, high -fanto, tem umas outras questões mais sérias envolvendo você permitir que seus jogadores utilizem itens ah, Chamada! Claro. O balanço do game. Você precisa equilibrar o joguinho para que os seus jogadores não fiquem absolutamente fortes e eles não consigam destruir tudo que passa pela frente deles sem nenhum tipo de esforço ou não se sentir ameaçados de forma nenhuma. Por que, que isso acontece, ó oh, grande Eduardo Google
0: Sutil?
1: Porque se você chegar para os seus jogadores e der para eles a Excalibur com a bainha Avalon, eles vão ficar praticamente imortais e vão conseguir derrotar todos os inimigos na sua frente. Porque a Excalibur, ela nunca, nunca erra, ela sempre vai dar dano crítico e a Avalon sempre vai curar todas as feridas do, do usuário. Então o cara vai virar praticamente imortal. E aí, de repente, o seu amiguinho ali que tá jogando, que não tem o item mágico boladão que vai carregar ele, ele vai ficar chateado. E sem falar que além de você desbalancear entre os jogadores, hum. você pode desbalancear o jogo pra você como mestre. Porque, às vezes, você acha que uma espada mais um pode não fazer tanta diferença. Hum. Mas, na verdade, um item mágico, simplesmente um mais um, mais dois ou mais três, pode mudar muito um D&D quinta edição. Porque a cada mais um, você aumenta 5% a chance de você acertar aquele golpe. Sério? Existe matemática em RPG, Eduardo? Pois é, né? Mas eu tava que até louco. pensando, o pessoal tá discutindo. Ah, porque tem matemática no. Cara, na real, eu acho que a maioria das pessoas que jogam aqui nem pensa na matemática. Claro que não. Não fica. Mas existe Porque no D&D, quinta edição Tem uma parada chamada banda de Accuracy Mas resumidamente Os caras, eles, eles pegaram lá Aqui na, na 3,5 Tinha CA, o cara podia ir aumentando E não tinha limite Eles falaram assim, não, vamos botar um limite aqui no mundo A classe de armadura vai ser entre 10 e 30 30 vai ser o mais difícil Que é quase impossível de acertar E 10 é o ridículo ali do dia a dia Então é aquela coisa assim Se lá no 3.0, no 3.5 Tu podia ter um guerreiro arqueiro, monge, élfico, boladão com três classes de, com mais 55 pra acertar com 60 de CA, agora não dá mais agora vai ser ou 10 ou 30 sendo que, até onde eu sei como é que é o, o mais difícil se eu não me engano, é o Tarrasque né?
2: Se eu, se eu não me engano mais, o monstro com maior CA que eu me lembro até hoje, porque é que já tem algo mais forte nos apêndices que saíram recentemente eu acho que é 28 de, de CA, deixa eu verificar essa informação Deixa eu ver. É, na verdade, eu menti, eu estava errado. É a maior carta de armadura é 25. Caraca,
1: 25. Nossa. É,
2: que é a do Tarraxa. Armadura então na É isso 25.
1: aí. Vai ter esse limite, que é pra poder dar um, um balanço realmente no jogo. E aí, isso, devo lembrar que o dano não tem nada a ver com banda de acurácia. Então você ter um mais um ali no dano, não tem nada a ver. Isso não vai influenciar no, no dano. É outra coisa.
2: Uhum. E uma coisa interessante para assim adicionar nessa conversa é que a cela representa a sua capacidade de se defender ou seja, a dificuldade que qualquer criatura ou coisa tem para te acertar, não necessariamente significa que cravaram uma espada atravessando o seu torso e arrancaram ela, e aí você rola um D8 mais 2 de dano, causa 6 pontos de dano e o mestre olha para você e fala o cara arranca o seu dedinho, é preciso ter né, uma pequena noção de como as coisas funcionam você pode, por exemplo, narrar uma cena em que um, 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 um rapaz atinge um monstro, mas o monstro se defende e você apenas tira o dano. Para deixar toda a narrativa de combate mais interessante, não é? Eduardo, o Ogro Sutil.
1: Sim, até porque se você for pegar no ataque, quando você rola, não é que você tá rolando um golpe só. Pode ser vários golpes. Pode Sim. ser uma cena onde aquele ataque você gastou 6 segundos atacando. 6 segundos, meu filho, dá pra você Exatamente. dar muita porrada em alguém, cara. Muita muito solto. porrada.
2: Muito, muito soco, muito espadada. Dá pra morrer, legal. É legal. Só que é aquela coisa, né? Você tá se defendendo e atacando ao mesmo tempo, e um desses golpes atingiu. Ou não, ou foi só, tipo, muito de perto. Ou você fez o, o, a energia, a estamina do seu adversário ser consumida em uma tentativa mais intensa de atingi-lo para que apagar ele ou para matar ele, Exatamente. um dos dois, né? Depende da seu coração. Então é por isso
1: que, particularmente, eu prefiro, em vez de dar simplesmente uma hum. arma mais um, mais dois, mais três para os jogadores, dar itens que vão ser hum. úteis para outras situações, como, por exemplo, um roleplay, ou então que pode ser útil para um puzzle... Que pode ser usado de forma inventiva por exemplo, um tapete mágico Entendi. pode te ajudar a carregar o tesouro de uma dungeon
2: Eduardo, não vem com essa não, porque você é bem do tipo que ia fazer um tapete, um tapete mágico que só dura duas horas <risos> e ele vai se desfazendo conforme você usa <risos> até você cair e aí ele vai se refazendo de novo até você poder usar de novo, não vem com essa não, cara nada, eu sou não, não mete essa não ah é, aham uhum. É sim, cada uma. De engraçado, tá jogando como teu cara, a porra de um ferreiro, só me fudir, entendeu? Botar para você jogar agora, de ferreiro. Agora, olha só, se você céu.
1: quer procurar uns itens mágicos, você fala assim: Cara, eu não faço ideia de onde pegar <risos> itens mágicos, tô perdido.
2: Você tem que ir no Jorge, o, vende, o vendedor da esquina. Ele tem vários amuletos de proteção, velho. Vários amuletos de proteção baratinho.
1: Só diga uma coisa, vai no guia do Xanatá. E ele vai te ensinar, inclusive, a balancear e vai estar tá lá dizendo: jogador de nível tal, nível tal, dá um item do, do lugar tal. Vai ter lá as tabelinhas, vai ter uma porrada de coisa. Inclusive, eu e o Igor aqui separamos algumas coisas. É,
2: separei. Aham, você não separou. <risos> Aham. <risos> eu nem estou procurando eles aqui de novo
1: agora. Ah, tá bom. Então, eu acho que assim, já que você está com eles separados aí e tal. Eu posso falar primeiro? Pode, né? Sabe, um item que eu gosto
2: muito do Duarte é a Javelin do Relâmpago, que inclusive não é um item muito forte, eu acho que ela é bastante útil pra você fazer esses personagens assim se sentirem legais no início, que basicamente é uma zagaia, uhum. e quando você taca a zagaia, tem um relâmpago. Ela virou um relâmpago, né? Exatamente. É só isso. E ela só funciona uma vez por dia. É, tipo, bum, tem uma zagaia no lugar onde ela caiu. Eu Aí você pode ficar batendo nas pessoas né? É, não é pra ser forte É pra você tacar e ser incrível Pensa no seguinte, né Que você é um paladino uhum. Não dá pra dar esmite a distância O que, que é mais perto de um smite? A lançar um dardo de madeira que vira um raio Sim, realmente, É, eu ia gostar Você saca o bagulho olha pro seu mestre e fala Eu saco, trovoada E eu taco no Goblin E o Goblin vira torrada. Sim, realmente. Puf, no próximo turno, o Bardo faz uma jogada de intimidação, falando que a gente tem 17 disso. É. E aí? Melhor, estro... Melhor arma que tem pro nível baixo. Aí, outra. Outro item que eu gosto muito, seu Eduardo. Na verdade, um dos meus itens favoritos. Hum. Porque ele traz uma coisa, assim, dentro de mim, de, de anime, sabe? Que é o anel do ariete, numa tradução muito porca. Que é um anel com uma cabeça de touro. Aí você pode fazer o quê? Literalmente, você tem um ariete na sua mão. Então você pode fazer muitas coisas incríveis, como... Socar porta de madeira com muita vontade pra quebrar elas. Ou socar na cara do seu coleguinha pra causar, tipo, dois desses de dano de força. Caramba, isso daí é legal, cara. É, exatamente. Tem coisas maravilhosas. Eu, 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 eu tinha um vilão que ele usava esse anel. Então aleatoriamente ele simplesmente dava uma muqueta na cara dos, do, dos jogadores, e era maravilhoso porque, veja, o anel do ariete ele tem três cargas e ele recupera um de três cargas diariamente ao amanhecer.
0: Uhum.
2: Aí o que que rola? Você pode gastar de 1 um a três cargas pra você atacar uma criatura que você possa ver até 18 metros de você. Ou seja, você não precisa nem estar perto para muquetar o nariz de um filha da puta. Você pode apenas chapoletar a cara dele à distância. Porque o negócio é tão potente que ele soca o ar. Sabe? Caraca. Aí você manda um carneiro de vento na cara do seu coleguinho. Aí veja, o anel cria uma cabeça de carneiro Spectral. E realiza uma jogada de ataque Com um bônus de mais 7
1: Caraca, isso é quase oh. um meteoro de pega É,
2: Então, é um anel raro, né filho <risos> é Muito estresse E olha só, eu, dei, eu falei o valor de dano errado Se você atingir para cada carga Que você gastou, o alvo sofre 2 de 10 De dano de energia E é empurrado um metro e meio para trás Oh, Alternativamente, é você pode gastar a carga do anel com uma ação para tentar quebrar um objeto que você possa ver até 18 metros de você, que não esteja sendo vestido ou carregado. O anel realiza, o, o anel realiza um teste de força mais 5, com mais 5 de bônus para cada carga que você gastar. Ou seja, você pode chegar num portão, você pode se dar mais 15 de força e socar o portão e ver se ele quebra.
1: E o seu terceiro item, qual seria?
2: O meu terceiro item, eu, 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 eu gosto da espada do desejo. Meu
1: Deus, eu sei que espada é nossa
2: Ela é uma espada muito maneira, sabe por quê? Eu tava pensando hum. em, assim, qual seria a receita da espada de, de, de Qual seria uma receita? A receita da espada do Aí eu tava pensando numa receita que seria você ter que diluir a essência de quatro gênios uhum. e moldar a espada com um
1: metal especial. Mas... Explica o, o que que faz a espada do
2: Então, a espada do desejo... Ó, grande Dudu, o Ogro Sutil, faz exatamente o que eu falei. Ela te concede desejos. Só que os desejos são, obviamente, limitados.
1: E ela vai ter três desejos, não é isso Não, daí? necessariamente.
2: Ela pode ter uma quantidade de X desejos. A minha ideia para essa espada é, tipo assim... É, o, a, os jogadores precisam fazer uma coisa muito, muito, muito difícil. Tal como, hum. por exemplo, separar a essência de um deus com uma forma de carnal presa no plano material. Eles forjam essa espada... e ela vem com um único desejo. E não é que você rola e vem um desejo. Você, como o mestre fala... ela vem com um desejo. Então, você tem um plot point agressivo... no meio do grupo agora... porque eles têm literalmente uma bomba atômica... guardada numa bainha... pendurada no cinto de alguém. E ainda a partir desse momento... Aí você faz o seguinte, cara, é um deus, então você, consegue, você coloca alguma coisa pra segurar, a, a, segurar a, a treta. Então assim, eles não podem desejar banir o deus antes de eles, sei lá, enfrentarem ele e enfraquecerem o deus. Porque senão ele pode simplesmente voltar pro plano material. E não é isso que você quer, você quer prender ele, lá, você quer prender ele longe, por exemplo. E aí o que, que você faz? Você derrota o cara e deseja com a espada. Só que aí esse é o ponto você vai fazer o seu grupo de jogadores ter um único desejo. É importante que para essa tensão funcionar que não tenha nenhum outro personagem que tenha capacidade de gastar desejo. Então assim, se tiver um feiticeiro que tem desejo, isso talvez perca um pouco a potência. Mas você pega isso e você usa como se fosse aquela coisa do... E aí? O que vocês vão fazer? Vocês botam, começa a, a, começa a colocar situações cada vez mais agressivas. Pra ver se eles vão ceder a utilizar a, a espada e tentar resolver o problema com o superpoder de, de engraçado Que eles precisam depois de outro jeito. Porque uhum. eles literalmente tem um botãozinho de... Podemos resolver qualquer coisa uma única vez. Não importa a situação. E é literalmente isso. Você pode gerar e falar... Ah, que tal a gente, né... Não ter perdido o clérigo E daí, se ele desejar com muita vontade, o clérigo ressuscita E vocês perdem a arma deles E agora, Caraca. como faz? Vocês vão sacrificar a alma de um jogador Pra conseguir derrotar o um vilão? Ou não? Vocês vão desistir e tentar procurar um, uma alternativa e, e sacrificar todo o trabalho que vocês tiveram Pra trazer o amiguinho de volta Cara,
1: maravilhoso Escolhas, né? É, Escolhas? Exatamente, a dor Se sou eu, hum, dica de item mágico Sim e vai ser um pouquinho diferente. Imagina. Eu iria, de item assim, mágico menor, aqueles itens assim que você pode dar logo no começo da aventura, eu ia com o Jarro Alquêmico. Que ele é um... Cara, o Jarro Alquêmico ele é legal, porque ele é um jarro que você pode tirar qualquer tipo de
2: fluido de é. lá de dentro. maionese temperada é um fluido.
1: Exatamente. <risos> e não subestime o poder de uma boa maionese. Já dizia, né,
0: o grande Varkun. Você é. literalmente deu um jarro pra ele para fazer uma curva. Porque
1: imagina, ó, você às vezes você tá encontrando lá um cara que ele tá no meio do nada, sozinho e para ele dinheiro pode não ter valor nenhum. Mas cara, um jarro alquímico onde ele pode tirar ali um ketchup, uma maionese, ele pode tirar ali um molho barbecue Pra ele, isso daí vai valer mais do que ouro, rapaz.
2: Exato. Você, dá pra fazer umas interpretações maneiras. Sim. Além, é claro, de você mesmo poder fazer diversos sanduíches maravilhosos.
1: Sim, e além de que ele também não vai servir só como condimentos, né? Não. Você pode é... tirar graxa, você pode tirar fluido de, de vela fluido de isqueiro pode tacar fogo nas coisas você pode fazer basicamente tudo um item desse na mão de um jogador com bastante criatividade pode se tornar um item que vai servir até o final de uma campanha os caras level 20 ainda vai servir
2: você pode super vender óleos aromáticos
1: sim, total <risos> para pessoas na rua outro item legal que <risos> eu daria para os jogadores é uma armadura que ela sai e volta sozinho que é a Cast of Armor, que é, é, é auto-colocante, auto sei lá.
2: Na é, é... É verdade, a tradução... A gente pode chamar de carinhosamente de armadura de zíper.
1: Pois é, porque é um. A gente normalmente não presta atenção, mas os jogadores eles vão ter que gastar tempo pra poder botar uma armadura. Principalmente uhum. se for aquele paladino que tá com a heavy armor lá, full plate, lá, todo trabalhado no, no metal. Cara, imagina O tempo que ele vai gastar Se às vezes ele tiver que tirar isso daí E precisar colocar pra poder resolver alguma coisa No meio de uma cidade, num combate Ele não vai querer ficar sem ser. Imagina se ele pode falar assim Armadura, venha E de repente ela entra nele Igual a formação de uma Sailor Moon Ou então de um Cavaleiro do Zodíaco Não,
2: tem que ser Sailor Moon A não ser que seja Power Ranger E aí hum, eu tenho que, é. tenho que botar pra Power Ranger Porque pensa no seguinte É um paladino e ele tá com aquela roupa toda flamboyante uhum. E aí ele pega, sei lá, uma medalhinha que é a, a medalha da... A medalha do Deus dele. Aí ele faz, faz um... Sabe, bota, bota os bracinhos pro alto... Abre, abre o bracinho... Olha pra frente... Aí, aí ele faz o bacinho pro alto Dá um negócio assim Gira o braço Bota a mãozinha pro alto E fala Lua Me proteja E aí aparece Toda essa cena maravilhosa Ele ficando completamente
1: pelado O negócio rasgando inteiro É maravilhoso Maravilhoso Outro <risos> item legal É o chapéu do presto Que é o chapéu do mago Que uhum. ele deixa você Castar uma cantrip Qualquer que você não sabe Com uma DC-10 Você passou no teste DC-10 de arcana Você consegue castar Uma cantrip que você não sabe Simples Bom Útil E maravilhoso
2: é, pode ser muito útil naquele momento desesperado de você, assim, você entra na casa de alguém. E aí tem, sei lá, 500 potes. Você olha pra lá, olha pros lados, não tem ninguém, você quebra todos os potes pra ver se tem, né, obviamente, esmeraldas dentro.
1: Agora que eu entendi.
2: Quebrando todos os potes, você acaba percebendo que os donos da casa estavam o tempo inteiro na sala, encarando você em desespero, enquanto você quebrava todos os potes que guardavam, por exemplo, as cinzas da vovó. E aí o que é que você Nossa faz? Senhora. Você pega o seu chapéu. E lentamente vai consertando todos os potes, enquanto você encara os donos da casa, sem piscar, lentamente. Pode por você sai, sem dizer nenhuma palavra.
1: E pra fechar, o, o último item mágico que eu recomendaria, que não vai quebrar a sua mesa, seria o rubi do arquimago.
2: Sim, é um, é um item muito bom, eu gosto bastante gente dele, pra ajudar aquele seu amigo nilb no caso, assim, um jogador novo Que tá com um pouco de dificuldade pra fazer, por exemplo, um Ladrote Knight Ele tá, poxa, mas eu não sei o que eu vou fazer E você faz Então, tem uma pedra vermelha muito legal ali na esquina tal E não é um item muito raro É fácil de é relator, Pois tipo, é, é um item fácil menor, né? Uhum. Então, você pode a... A, a ajudar o, o seu amigo mago mas você tem que cobrar alguma coisa, tipo um mindinho dele.
1: E o que é que o rubi do arquimago faz?
2: O rubi do arquimago torna uma espada que tenha um rubi, o rubi do arquimago no seu soquete, se ele tiver um soquete. E aí, na verdade, agora eu quero fazer uma coisa muito interessante, que é adicione tempero às suas armas, pra ela poder ter, so, poder ter soquetes e coisinhas bonitas. E aí o que você faz? Você bota o rubi lá e agora aquele, aquela arma se tornou um aquela espada vira um foco arcano. Basicamente é isso. E o seu grandíssimo guerreiro vai poder castar magias. E aí você imagina um anão, a é o Dead Knight, martelão de duas mãos, o rubizinho em si. Ele tá lutando com o maluco, daí ele encosta o rubi na barriga do colega e ele faz... Qual é aquela magia que você faz um cubo? É a... Acho que é esse nome.
1: Magia que faz um...
2: Ela faz um cubo de energia e faz um barulho muito alto. É magia de nível 1. Onda Trovejante.
1: Ah, tá. Tando aí. E aí você
2: casta uma onda trovejante da ponta do seu martelo e faz tipo quanto isso é épico, mano. Isso é muito lindo. Sim. Isso é maravilhoso.
1: E basicamente o rubi do arquimago vai transformar qualquer coisa num foco arcano. Armas. É, e aí você pode pegar e um cara que tá querendo virar um personagem, um Eldritch Knight ou tá querendo virar um, um Arcane Trickster ou qualquer outra parafernália arcana. O cara vai ter uma Sabe? chance de brincar ali.
2: Sabe uma coisa que eu queria, sempre quis fazer? Eu tava pensando em fazer um personagem, tipo, Um é Knight mesmo, né? Mas eu tava pensando em fazer o seguinte, ele meio que não sabe magia. Uhum. Ele tem as magias tatuadas nele. Legal. Por causa de experimentos mágicos, alguma coisa assim. E, o, e ele meio que, que tem um rubi encrustado nele pra ele virar o foco das magias, pra ele poder usar as magias assim.
1: Legal, legal. É uma, é uma ideia interessante, piercing,
2: né? Aham, uhum, é uma ideia interessante, tipo um piercing, alguma coisa assim. E aí, as magias são todas tatuadas pelo corpo do cara. Né? Então, tipo, a armadura arcana é uma, uma tatuagem no peito ou nas costas. É... é, é, é dedos flamejantes é uma tatuagem no, no, nos punhos. Uhum. Língua, falar com não sei o que lá, um, um desenho assim na embaixo da boca. Porra, é um design de personagem muito maneiro.
1: E também, Entendeu? outro item, agora sim, um item já mais alto do que eu daria, seria o cajado do arquimago. Por quê? Porque o cajado do arquimago, muito foda. O que que ele faz, ele te deixa castar uma porrada de magia, ele vai ter, deixa eu até abrir aqui, ele vai ter 20 cargas, 20 cargas, e ele solta uma porrada hum. de magia, ele vai ter magia de levitação, cone de frio, globo de invulner... invulnerabilidade, muralha de energia, imobilizar monstro, cara, tem uma porrada de magia nele, e se isso não fosse suficiente, se você quebrar o último cajado, recurso. ele vai dar um dano em área, quando você quebra o cajado no seu joelho, vai acontecer o seguinte ele vai explodir, e ele todo mundo vai ter que fazer uma DC de destreza 17 se eles fracassarem, eles vão tomar a quantidade de dano igual o número de cargas o dano é 16 vezes a quantidade de cargas do cajado então, cara, se você tem 20 cargas, vezes 16, são 300 de dano. Então é um item que você pode dar para aqueles seus jogadores que estão no level 10. E que ele vai ser extremamente útil ali, level 10, para quê? E que o cara pode usar como último recurso contra o boss ali. Pode resolver a situação. E aí, quando ele quebra, você tem 50% de chance de ser teleportado para outro lugar. Se você for teleportado, você não vai levar o dano. Se você não for, infelizmente, você vai estar tá no meio do, da esfera de energia. Uma, uma dica que eu dou é... Cara, vai no Xanatá, pega os itens e bota uma skin. troca.
2: Bota um tempero, é. joga um tompeiro, uma crocã, vai trocando. Um Você assim. quer
1: colocar lá, ó, tem o, o anel do, do Ariete lá, coloca ele numa outra coisa, sem assim, ser um anel. Ou então, seu cara, os seus amigos estão querendo jogar lá e tal.
2: Sabe uma alternativa maneira para o anel do Ariete? É. Um, fazer um item pra monge com as mesmas habilidades.
1: Sim, uma soqueira. Imagina só soqueira da Alice. Cara, maneiro.
2: Na verdade, não seria soqueira da Alice. Eu, eu chamaria de, sei lá, soqueiras do corno ou soqueiras do touro. Ou você simplesmente assim, pode mudar o que tipo de criatura aparece pra fazer sentido com o um personagem. O importante é, você pode pegar efeitos parecidos, mexer um pouquinho e fazer itens mágicos bonitos que seus jogadores gostam que faz sentido com os personagens deles.
1: E você já vai ter tudo balanceado bonitinho ali, ó do jeitinho pra você ser feliz e ser sucesso.
2: Eu queria fazer um, 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 uma menção de honra. Qual? Espada dançante. Ah, realmente, Por favor. é muito mesmo. Apenas é necessário. Cara, Exatamente. é muito útil, muito útil.
1: E também você pode pegar uma espada de fogo que já tem lá e trocar o elemento dela, botar de veneno, de gelo, de que trocar querendo. elemento
2: é um clássico, né, jovem? Pois
1: é. Agora, trocar se você é, um é maluco e você gosta de criar suas próprias coisas, se prepara e escuta o próximo dado sutil que você vai ver, ó... Toda a loucura e malemolência do ogro sutil, junto do caos e do tempero do nosso mestre amigo.
2: Tompero e crocando. Porque no próximo da Sutil a gente vai falar sobre criando, criando os itens mágicos para seus jogadores, coisas pessoais, originais suas, e por que fazê-lo.
1: Então, se prepara. Eu acho que esse acabou. acabou Falou, galera. Vai embora. Acabou.
2: Beijem. Por favor, não corta a parte do zero.
0: <risos> Quero ver quantas pessoas vão entender.